0: Novi Sad. Grad u kojem su se susretale kulture, mešali jezici, grad u kojem su mnogi pronašli svoje ja, grad prekretnica, grad velikih odluka. I baš u taj grad došli su na Akademiju umetnosti ta da violista Marko Pantelić i saksofonista Milan Mladenov, prvi iz Beograda, a drugi iz Sremske Mitrovice. Došli sa Rekle, tri grada su obeležila tvoju dosadašnju karijeru. Dakle, Sremska Mitrovica, Novi Sad i na kraju Trst. I evo mi sad upravo prolazimo ovim ulicama kojim se, kojima si ti išao svaki dan na putu do muzičke škole. Isidor Bajić, kakva sećanja ti se evo sad u ovom trenutku vraćaju?
1: Iskreno prelepa sećanja jer nisam bio sad dugo, nekih tri godine u Novom Sadu. I baš lepa sećanja jer sam se tada prebacio iz Mitrovice u srednjoj školi Isudor Bajić na ocek solo pevanja i nekako ta, ta sećanja u vezi sa časom, kako se pripremamo za čas, da li će biti sve u redu, da li smo jeli na vreme i sve ono što je u vezi sa muzikom, naravno, da li sam spreman, da, da li će biti u redu, čas nekako je bilo lepo i ja sam paralelno studirao saksofon i onda sam bukvalno trčao sa tvrđave, sa akademije da bih stizao na vreme, na časove u Bajići Tako da je uvek bilo dinamično.
0: Spomenuo si saksofon. Zašto si se odlučio eto, nakon završena akademije za saksofon? Što nije ni malo lako da to potpuno e, batališ, zapostaviš i da se prebaciš na solo pevanje.
1: Da, iskreno da kažem, nije da sam potpuno batalio, ali nekako više sam voleo da pevam od uvek. Bukvalno od detinjstva od peta, šeste godine. Kad sam krenula da pevam, ja sam hteo da postanem pevač. Kasnije se to odvijalo da sam hteo da postanem operski pevač. Međutim, morao sam da sviram neki instrumenti, onda sam upisao saksofon i voleo sam realno saksofon tokom studija, ali pevanje negde ono što iznutra ja želim da radim i čime da se bavim, jer je uključeni teatar i scena i kostimi i sve ono što ide uz to gluma pogotovo, jer sada današnji operski pevač mora da glumi bukvalno kao kao glumac drams, dramskog pozorišta. A
0: koliko ti je uh, tehnika saksovan, saksofona i da li ti opšte, to poznavanje tehnike saksofona pomoglo u solo pevanju?
1: Naravno, pogotovo što se tiče disanja. Uh -huh. Tehnika je vrlo slična, jer tokom školovanja sam razvio tehniku disanja na, na duvačkom instrumentu, što je odlična baza za kasnije bavljanje solo pevanja, jer je vrlo slično uh -huh. i ta kontrola daha koja je na instrumentu izražena, to, to se isto odvija i kroz pevanje tako da mi je, onako sam spojio dve stvari koje su super kompatibilne u jedno da
0: U centru Novog Sada, kao što smo malo predehli, boravio si i u Novom Sada, u Mitrovici, Beogradu, Trstu, Madridu. Koliko je teško za jednog umetnika da se prilagodi novom okruženju i koliki stres to predstavlja za, je stres to za tebe?
1: Tako je, promeni vam dosta jer promenite okruženje, promenite teatar ili, ili profesore svejedno, ali je to sve u sklopu napretka. Tako da vrlo znači, jer nevaljde da ste dugo na jednom mestu. Jer vi posle određenog perioda, tipa posle dve, tri godina, želite da vidite nešto novo, neka nova iskustva da vam se desuje. Tako da je meni značil, značile su mi vrlo te promene. A šta ti se desilo da.
0: u Novom Sadu, a šta u Trstu, a šta u Beogradu? Šta da. ti je onako stalo najviše, najviše usećenje što je uticao na tvoj dalji razvoj kao solopevače?
1: U Novom Sadu, naravno, škola Isidor i i kamerno muzičko društvo, gde sam bio član, tu sam negde prvo ono iskustvo opersko pravo sa kostimima, sa scenama, jer smo 2 ili 3 godine pevali u srpskom narodnom pozorištu i putovali smo. Tako da mi je to ostavilo najjači utisak, jer je ono što smo radili teoretski i negde na časovima je tu eskaliralo na sceni. Im, da. To mi je vrlo značilo. On tutta sua avoria Vesta voltajme i perde la testa. Čo gusto, Tanta manja vea dun' italiana. Čivo l'altro con le dombe, alevate in quel paese. Mama, ven, kejim pari a propije speze.
0: Šta je trst doneo kada je znanje o u pitanju?
1: Fokusiraju se konkretno na svaki problem i imaju nekako rešenje za to. U, ukažu vam i postoje posebne vežbe koje ovde nisam čuo. Recimo što meni... za šta? Da, naprimer za opuštanje vilice, jer mi pjevači često stegnemo i nesvesno vilicu dok pevamo i kada proizvodimo ton. I ne znamo, znamo da nešto nije u redu, ali šta se desio? Znamo da smo stegnuli, na primjer, bradu, ali kako da je opustimo? I onda ima vežba kada se brada pomera levo-desno i proizvodi se ton. I sve dok možemo da pomeramo bradu i da je ton tačan, to je dobro. Čim se stegne, ton izgubi svoje alikvote i znamo da, da nije u redu. Tako da to vežbamo prvo predogledalom, kasnije osjećaj i na kraju izbacimo tu vežbu, jer naravno na ceni ne možemo, ali svaki put kada osetimo ne, nešto da nas koči, to je neki problem ili u mišićima, ili... vrlo je konkretno, nema toliko tih imaginacija, nego se jasno zna šta je, šta je problem i na osnovu čega može da se reši.
0: Kakvu filozofiju italijani imaju kada je opera u pitanju, da li su onako strikni kao i kada je pizza pa da ne smiješ da tražiš kečap ili je ipak nešto slobodnije?
1: imaju svoj strogi stav jer je Italija kolevka opere i znaju do sitnjih detalja tako da vam tamo greške bukvalno nisu dozvoljene jer su odatle i potekli svi kompozitori belkanta pa gotovo tako da je izazov vrlo pevati u Italiji pred italijanima. Prvo zbog jezika jer morate da savladate naprimer to, to je velika razlika isto izgovor, izgovor teksta ovde je ja, jako teško to razumeti jer nemamo native odnosno italijane, koji, koji bi mogli da nam ukažu na te neke skrivene momente u, u, u jeziku pri pevanju. Mm -hmm. To, na primjer, je velika razlika i to je neka razlika kada čuju da li peva italijan ili ne. I ja sad težim ka tome da ne čuju tu razliku da li sam italijan ili ne dok pevam.
0: Da li zaista da. čuju to kada peva italijan? Čuju, jer
1: imaju otvorene i zatvorene vokale. Mm -hmm. to, je, to je razlika u odnosu na nas. Imaju dva, dva O, dva E, otvoreno, zatvoreno, u, takođe, tako da se to čuje i, na primjer, skrivene dopije. Odnosno, dup, dupla slova gde nisu napisana, a gde treba da se izgovori. I to je, na primjer, velika razlika. Da ne pričamo o legatu, toj pravoj liniji i, i povezivanju nota koje tamo stvarno nigde ne može da se nauči. Jer sam ja bio na mnogo master klasova i tamo sam jedino skapirao šta tačno treba da se radi i na koji način. Mm -hmm. Za sve postoji odgovor i pitanje i rešenje
0: a u Madridu, da li on da li je, u Španci imaju nešto drugačije doživljaj opere?
1: Tako je, Španci na primjer imaju to se zove žan sarcuela, to je španska opera, to je negde žan vrlo sličan opereti. Okay. Gdje gdje se glumi i peva, teško je pevati, ali ima dosta atraktivnosti na sceni, dosta glume, dosta igre. I to sam na primjer radio na tim arijama iz sarcuele. Što mi je potpuno novo, jer takođe izgovor španskog, dru, drugačiji od italijanskog, oni su fokusirani na to, rade naravno italijansku operu, ali kad uđete u taj teater, potpuno drugačija atmosfera, novo iskustvo. Nekako... Su treni. Da, oni su vrlo vatreniji. Tamo ne možete da pevate bez strasti, bez duše, bez emocija.
0: Emocije su se nizale dok smo se dalje kretali Njegoševom ulicom, ka muzičkoj školi Isidor Bajić, koju je Milan Pohađa u klasi profesorke Anđele Saramandić. Koliko je klasa i kolege sa klase, koliko oni mogu da, na razvoj, da utiču na razvoj jednog pevača u smislu jedne zdrave konkurencije i koliko jedni druge vučete napred?
1: Da, bitno je imati tu zdravu konkurenciju, jer ovde ima dosta klasa pevanja, 4 ili 5 je tada bilo, i prosto na tim javnim časovima čujete kako drugi zvuče, prosto imate onda jasnu sliku o sebi, mm -hmm. na kom ste trenutno u nivou, na čemu treba da radite. Od drugih zaista možete dosta ovaj da čujete i uvek je ta zdrava konkurencija dobra, jer nekako ne, ne da se javi ona ljubomora ili sueta, što je naravno prisutna u našoj profesiji, nego šta ja mogu da pokupim od nekog, šta neko može od mene, neki savet, dovoljno neka rečenica da se desi, da vam neko promeni ovaj, pogled na, mm -hmm. na taj deo arije ili pesme koju spremate. Tako da je vrlo bitno da imate konkurenciju i da znate trenutno u kom ste stadijumu, jer onda znate kako da napretujete. U odnosno na druge. Tako je.
0: Malo pre si rekao muzika teče i kada teče, to onda obično znači da je sve spremno, uvežbano, naštimano i da sad samo treba da se onako ležirno izvede na sceni. A šta kada se to ne desi? Da li je bilo takvih situacija?
1: Tako je. To je, to je ona mana, da kažem, u, tog uživog na, živog nastupa ili pevanja. Tu ne smete da imate ni jednu grešku. I kada se ne, desi nešto, neki peh, morate da se snađete u trenutku. Mm -hmm. Naprimer, desilo mi se na jednom takmičanju da sam zaboravio deo teksta. Mm -hmm. i pevate, imate blokadu i moram da se snađem. Dve reči sam zaboravio, nema veze. Ja sam izmislio dve reči na italijanskom, koje možda ta nisu ni postoje, I samo sam nastavio dalje i do kraja sam osvojio nagradu na tom takvičenju. Tako da mi nisu uzeli to kao manu, nego više kao slanoženje u trenutku. Aha. Takođe, kada sam pevao operu kozifantute, jer tu imate i orkestar, i kostime, i scenu, i prosto ne možete, samo su pauze na, na kraju svakog čina. Uh -huh. Međutim, trebalo je da se pojave dve kolege na sceni i taj deo rečitativ, gde se, to je govorno pevanje, I ja sam samo čekao da se oni pojave i ništa, a muzika teče. I tu sam takođe probao nešto da improvizujem, da napravim neku grimasu da bi ih zabavio publiku dok se oni ne pojave i pojavili su se srećom. Ali minut na sceni je kao, ne znam, u, potpuno drugačiji kao u realnosti. Kao sad
0: vremena u, realno, da. u realnog vremena, je li da. tako?
1: Da. Jer nekako sve oči su uprete u vas i vi, vi ste na sceni i morate da prenesete tu energiju. Mm -hmm. Tako da je bilo raznih situacija koje su za isto zapamćenje i negde morate da uvek budete spremni kada, kada je vaš ulazak, izlazak sa scene. Mm -hmm. Zato što, prosto ako je promena kostima, dešavalo mi se da pevam dve uloge koje su potpuno drugačije. Uh -huh. tipa da u isli predstav. Da, uh -huh. tipa u, u Narodnom pozorištu sam bio u operi Giannis Kiki Puccini, a prvo dečak, tinejdžer koji ima 13 godina, a na kraju sam bio tjenohranitelj koji uh -huh. je stari i onako velik. I onda su morali da mi, da mi menjaju kostim brzo jer, jer su scene bile. To, to je uspelo da se desi, ali bukvalno da, da je sekund bilo kasnije propala bi ta scena i ta promena, ne smaju da prepoznaju da sam ja isti lik koji dumači. to desilo da sam imao prevelik kostim kad sam pevao Belkorea iz Ljubavnog Napitka, a on je onako stamen, jak i, i bio je kostim pilota. Mm -hmm. I prosto ne može da prikaže svoju nesigurnost na sceni. Mm -hmm. I meni su pantalone bile preširoke i prosto ja sam u jednom trenutku peonja video da, da kreću da mi padaju, Vakala. ali ne. I ako padne, ja moram da, da ostanem na, na tom nivou zadatka da sam ja zavodnik. Da si ti
0: pilot, zavodnik, da. i makar i bez pantalona. Da.
1: Srećom... Spali su malo, nisu, nisu skroz tako da mi je propala scena, bilo je, bilo je do kraja lepo i naravno i kad se publika nasmije, kada bude neka spontana situacija i to je, i to je sasvim u redu. Dešava se del. svima.
0: U Novi Sad je došao sa violom, a otišao pevajući. Marko Pantelić je u fokusu druge teme i on je naš današnji gost. Marko, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim
0: gledacima. Evo, javljaš nam se iz Berlina, ali je pre toga tvoja stanica bio Novi Sad. Jel tako? I tu si došao kao violista, otišao... Pevač. Pa evo, recimo, kada i kako si shvatio da će pevanje biti tvoj životni poziv i da, eto, da, da batališ violinu? Kako si to odlučio?
2: U Novom Sadu sam, da kažem, ostavio violu i e, nastavio svoju pevačku priču e, prvo u Beogradu, a, a onda ovaj, i evo ovde gdje sam sada. Pa da, ja sam zapravo istovremeno dok sam studirao u Novom Sadu violu, ja sam učio solo pevanje u Zemunu, u muzičkoj školi Kosta Manojlovići i to nekako je išlo uporedo i ja sam nekako osjećao da je moj, moj put moje ličnosti umetnička je da tako kažem jeste put pevanja put opere, put teatra a Viola je nekako samo pošto glas kasni razvija onda je Viola bila samo e, ispunjavao to jedno vreme ovaj, dok sam čekao da glas sazri i zapravo mi to znanje koje sam na violi, violini pre toga stekao, danas jako znači jer prosto sve je to muzika i ovaj i uskoje
0: povezano, jel tako?
2: Da, Bome, da. Tako da, da ja sjećenje, sam A kakva
0: sećanja, te vezuju za Muzičku akademiju u Novom Sadu?
2: Pa predivno, ja sam ovaj i dan danas imam tu i među zaposlenima i među tada studentima, ovaj imam i dan danas divne prijatelje. Ja jako volim uopšte Vojvodinu, volim i Novi Sad i Negde sam se tu jako lepo osjećao. E, I prijateljstva, i neke svoje prve korake, e, baš pevačke sam tu napravio. Recimo, prvi recital koji sam imao, e, pevački, je bio u Novom Sadu. Čak sam i kasnije u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, nastupao u operi Boemi, imao sam, mislim, tri izvođenja tu. Tako da, stvarno, Novi Sad je za me... na mojoj nekoj umetničkoj mapi je e, veoma bitno pozicioniran.
0: Koliko se ta nemačka škola pevanja razlikuje e, od recimo italijanske koja se pretežno изуčava e, u našim muzičkim školama.
2: Ja sam došao ovde na audiciju i o, dobio sam je i evo ove sad treća sezona kako radimo ovde u teatru. I za evo, za ove tri sezone, ove tri korona sezone e, koliko sam uspeo da radim i koliko sam uspeo da da e, susretnem pevača sa raznih krajeva sveta. E, odakle goda su došli e, tehnike i, i stilovi pevanja su različiti dakle vi kod nemačkih pevača možete da vidite ljude koji se koji pevaju e, da kažem italijanskom nekom tehnikom ili manirom e, možete naći ja sam recimo jedno vreme sam se usavršavao u Rusiji nekih mesec meseci po dana e, ja sam među ruskim pevačima sreo i ljude koji pevaju na potpuno da kažem Italijanski način, a bilo i oni koji e, imaju onu klasičnu rusku školu. tako da, A koja
0: je razlika, recimo, evo između te dve?
2: Pa ja ne bih rekao da je, da je reč o, o... Ajde, u tehničkom smislu to je to su sitnice, su u pitanju... Primer radi u emisiji tona. To e, ali mi, pre bih rekao da su razlike zapravo u kvalitetima glasova, to jest u karakteristikama glasova. Tako da vi e, ćete u Rusiji prenaći glasove koji su, e, ajde, gromoglasni ili tamni, veći, dok e, ovi prostori ovde centralne neke Evrope, pa čak i naši srpski, ipak e, baže za prostore de su karakteristični lirski glasovi kao što je moj
0: Glas je usavršavao na Međunarodnom institutu vokalne umetnosti u Nju Jorku, Kanadskom institutu vokalne umetnosti u Montrealu i master klasevima u okviru festivala Novi Operski svet u Moskvi sa eminentnim pevačima kao što su Ruth Falcon, Minjon Dan i Sheryl Mills. Da li postoji neki, neka muzička epoha koju preferiraš? Ne. <laughs>
2: Ja uvek koju god ulogu da da radim, evo sad baš trenutno obnavljamo Mozartovu operu La clemenza di Tito, Tito milosrđe, nekako uvek tu ulogu koju tad spremam ili obnavljam ili učim, nju smatram omiljenom i negde se mi je taj onda periodi bliži bliži mom nekom umedičkom biću, da da tako kažem. Ja sam recimo Mozart i klasicizam relativno kasno zavoleo. Što mislim da je za Mozarta e, potrebno više iskustva i neke više, više zrelosti. E, danas ga jako volim i negdje mislim da je moj glas dosta pod, podesan za, za, za taj repertoar, pa se kao za Rosinija recimo. Tako da je to neki, e, neki period i recimo rani romantizam, e, Belkanto rani. E, tako da je to nešto što mi ajde da kažem sada trenutno bliža.
0: Operski pavači, isto kao i glumci, i psihološki tumače svoje uloge i sad brojne su iza tebe, da li postoji neka koja je tebi lično najsličnija i koja ti onako, da možeš da kažeš da ti je baš legla?
2: Voleo sam jako da pevam, otpeo sam Evgenja Onjegina Voleo sam ga iz više razloga, prvo to je muzika Čekovskog, koga ja jako volim Drugo to je poezija Puškina, koga isto jako volim Treći, taj, taj karakter je jako interesantan. On, on nije blizak meni u smislu da sam ja privatno kao onjegin, ali mi je bio um, interesantan baš zato što mi nije blizak.
0: Postoji neka uloga koja je tvoj san, dakle koja bi negde zaokružila, koja ko je onako neki vrhunac koji smatraš da jedan pevač treba da, da, da izvede? Postoji li takva uloga?
2: pa postoj e, recimo e, ja kada sam bio mali mislim ni sad nisam previše odrastao ali e, kada sam tek počeo da se da, da učim e, pevanje meni su sve te neke verdiebe uloge baritonske bile velika inspiracija velika želja međutim tima jedan mali problem <laughs> ja sam kao što sam malo pre imam lirski glas i e, negde Sve te verdijeve uloge koje sam ja, čak i ne znam, pučinjeve recimo, jako bih volio da iz jednog dana pevam skarpiju u Toski. Uh -huh. ovaj Ali recimo to je, mislim da to, on, on, taj skarpija mi je izazovan sa karakterne strane, sa glumačke strane, ne toliko pevački, iako uopšte nije lak za pevanje. Ali problem sa tim ulogama što moj glas zapravo nema karakteristike koje su ili nema, ajde kažem, kvalitete koje su potrebne za te uloge. E, to su dramski uloge, uloge dramskog faha koje je pitanje da li, ću, da li će se moj glas vremenom razviti u to. E, tako da e, sam e, sa zrebajući vremenom te uloge, onako, ostavio po strani. A negde u tom lirskom fahu, koji ja mislim da svaki bariton e, želi da otpeva, je da zaista i sa interpretativne strane jako interesantan, a sa... E, Pevačke, tehničke strane je vrlo virtuozna uloga, to je e, Figaro u Seviljskom Berberinu, Prosinijevom.
0: Na početku si spomenula, evo i sad tokom odgovora na ovo pitanje, jeste taj razvoj, e, razvoj glasa. E, kod e, muškaraca je specifična situacija, kada, je, kada se desi taj moment da možeš da kažeš da je tvoj glas u potpunosti razvijen i da je to neki vrhunac koji će on dostići?
2: Pa, naravno, to, zavisi, to je dosta individualno, zato što, e, kao što svako od nas ima različite ruke, dužinu prstiju, ne znam, nosa, e, kušiju, tako je i sa glasnicama. Glasnice se jako razlikuju od osobe do osobe, kod nekog su duže, a deblje, kod nekog su kraće i tanje, kod nekog su tanje, a duže, sve e, varijante postoje. E, I, naravno, zavisi dosta od vrste glasa. Ja kao Bariton e, još uvek spada mu bebe, ajde da, da tako kažem, e, jer se negde baritonska zrelost računa od, pa ajde da kažem, 40. godine recimo. Mm -hmm. Eventualno 35. ali 40. i 45. to je ono e, vrijeme zrelosti kada e, zapravo tek dolaze one, pa neke, ajde da kažem, zaista značajne uloge. Dok je, recimo, kod ženskih glasova, i to visokih ženskih glasova, ili visokih muških glasova, recimo, tenora a, i soprana, i to ne svih soprana, nego, ovaj, ne znam, subreta, koloratura i tako, e, zrelost ipak dolazi ranije, ali onda i ti glasovi, ja da kažem, i kraće traju. Tako da, ili, ili ne, ne kraju traću, ali kra, ne, ne traju kraće, ali prosto kako ranije kreću, ranije ih završavaju. To je jednostavno biologija.
0: Dva različita puta, Milana Mladenova i Marka Pantelića, ukrstila su se u Novom Sadu, gradu u kojem su učinili prve značajnije operske korake, gradu iz kojeg su dalje otpevali u svet.